Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yawmi jin wa ba'd Allahumma inna nasa'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan Uh, Alhamdulillah di bidang mati-mati musalihat Segala puja bagi Allah yang dengan nikmatnya lah Taufiknya lah dan hidayahnya lah Seluruh amal soleh bisa dikerjakan dengan baik dan dengan sempurna Dan uh, kita nggak akan bisa mengerjakan apapun Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin Allah muliakan uh, Khususnya ketika Allah memberikan kita taufik untuk beribadah di hari-hari Ramadan, hari-hari yang begitu indah, hari-hari yang sangat cepat, hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Dan khususnya ketika Allah memberikan taufik, kita bisa beribadah di awal hari. Karena start itu sangat penting, sebagaimana kita sudah bahas. Dan itu ditekankan para ulama, makanya amalan dan zikir pagi itu sangat banyak. Kita tahu bersama-sama. Gitu Zikir pagi cukup banyak itu dan dan amalan pagi itu uh, cukup padat mulai dari uh, adzan subuh lalu qobliyah subuh lalu habis itu salat subuh uh, lalu habis salat subuh zikir uh, pada salat zikir pagi lalu ada uh, juga uh, salat syuruk uh, yang uh, mengkondisikan kita untuk senantiasa berzikir atau membaca Al-Qur'an atau di majelis ilmu karena majelis ilmu majelis zikir sebagaimana sabda Nabi SAW sampai terbit matahari lalu uh, ditunggu sejenak mungkin 10-15 menit lalu salat dua rakaat uh, lalu ada salat duha juga di pagi hari. Jadi kalau rangkaian itu dikerjakan hadirin sekalian itu membuat start kita sangat solid di sebuah di sebuah hari dan itu yang membuat uh, kita mendapatkan kebaikan di jam-jam berikutnya karena kaidah mengatakan jazaul hasanati hasanatu ba'diha salah satu bentuk kebaik balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya kebaikan berikutnya oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Uh, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah muliakan kita akan kembali ke bab birul walidain dan kita akan bahas sebuah hadis yang sangat populer dalam bab ini sangat uh, sangat uh, terkenal dan dikenal dan uh, sangat penting dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa membahasnya uh, hadirin Allah muliakan berkata al-imam an-nawawi Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama al-imam Nawi rahimahullah ta'ala uh, 
wa'anhu dan dari Abu Hurairah kembali Kala ja'a Rasulullah ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ada seseorang datang ke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ada seseorang datang ke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uh, apa yang uh, terjadi berikutnya beliau bertanya orang ini bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah man ahakun nasibi husni sahabati siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pelakuan baik dariku siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pelakuan baik dariku Hadirin Allah muliakan. Ada banyak orang. Kita kenal banyak pihak. Tapi kita tahu kemampuan kita terbatas dan kita harus buat uh, skala prioritas. Dan memang itu dari sisi kita. Dan dari sisi orang tersebut, orang itu beda-beda. Jasa orang kepada kita itu berbeda-beda. Jasa orang kepada kita itu ber- berbeda-beda. Ah. Lalu siapa yang paling berhak? Dari semua orang. Siapa sih yang menempati ranking pertama? Siapa menempati ranking pertama? Hadirin Allah muliakan. Untuk kita bersikap baik dengannya. Apa jawab Nabi kita salam? Ummuka, ibumu, yang paling berhak mendapatkan sikap baikmu adalah ibumu. Tumaman, lalu orang ini kembali bertanya, lalu siapa setelah ibu? Ya Rasulullah salam. Lalu kata Nabi salam. Ummuka, ibumu lagi. Jadi setelah ibu, ibu lagi. Lalu siapa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? ummuka, ibumu lagi. Ibumu lagi. Hadirin Allah muliakan. Disebutkan tiga kali. Thumma man. Setelah tiga kali. Thumma e'qala abuka. Muttafaqun alaih. Lalu ayahmu. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan. Wafi riwayah. Dalam riwayat yang lain. Ya Rasulullah man ahaqtu bihusni suhbah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik? Lalu Nabi SAW menyampaikan, Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abak, thumma adena, adena. Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu. Lalu yang terdekat denganmu, lalu yang terdekat denganmu. Hadirin Allah muliakan. 
tiga kali ibu lalu satu satu kali ayah hadis Bukhari Muslim dan dalam uh, dan juga disebutkan dalam riwayat lain jamaah yang lo muliakan sebagaimana tadi kita bahas atau kita sudah sampaikan bahwa uh, hadis ini sangat populer dan uh, banyak sekali masyarakat umum sudah paham hadis ini lalu apa pelajaran yang bisa kita petik hadirin sekalian apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini pelajaran yang pertama kata para ulama kembali kita disuguhkan uh, bagaimana karakter para sahabat radhiyallahu taala sahabat nabi saw bagaimana karakter orang-orang soleh mereka selalu bertanya tentang kebaikan dan bukan hanya kebaikan tapi mereka bertanya tentang amalan-amalan terbaik ibadah-ibadah terbaik bertanya tentang pihak-pihak terbaik makanya pertanyaannya siapa sih yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik kan tanya ranking satunya siapa yang paling berhak sehingga kalau saya kerjakan pahala saya sangat banyak itulah para sahabat fokus mereka itu bagaimana beramal bagaimana menebar kebaikan bagaimana uh, bersikap uh, bersikap yang indah bagaimana beribadah kepada Allah dan itu yang disuguhkan kepada kita banyak sekali dalam kitab ini masih masih segar dalam ingatan kita pertanyaan Aisyah radhiyallahu taalaan radhiyallahu an anha ya Rasulullah wahai Rasulullah saya punya dua tetangga kalau saya punya hadiah ke siapa saya prioritaskan apa jawaban Nabi Sallam il akrabihima minka minki baba yang pintunya paling dekat dengan kamu poinnya adalah lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan sekali lagi para sahabat selalu ingin 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 kebaikan dan cari yang terbaik cari yang terbaik karena memang orang-orang terbaik itu nggak hanya mengincar hal baik tapi mereka mencari yang terbaik nggak puas hanya baik aja harus yang terbaik dan itu yang disuguhkan kepada kita itu pelajaran mahal bagi kita mentalitas mengejar yang terbaik itu mahal dan seringkali kita jangankan yang terbaik yang baik aja malas kita naudzubillah kecuali yang dirahmati oleh Allah pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Uh, kita wajib berbuat baik kepada orang tua ayah dan ibu dan ini kesepakatan para ulama 
Tidak ada perbedaan masalah ini. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua wajib selama mereka mengajak pada kebaikan. Artinya tidak tidak menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala atau lara, tidak jatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala atau yang diharamkan atau yang diwajibkan. Jadi ini poin. Pelajaran yang harus kita petik pertama kali bahwa kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Lalu yang berikutnya, setelah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu, maka Ulama membahas Ulama membahas Siapa yang kita prioritaskan Kalau terjadi sebuah kondisi Dimana kita tidak bisa Memberikan Uh, atau di mana kita harus memilih? Di mana kita harus memilih? Mana yang hendaknya kita prioritaskan? Jadi sekali lagi pada saat kita harus memilih. Makanya bahasa para ulama sebagaimana yang dibawakan Al-Hafidh Ibn Hajar dari ketara Al-Qurtubi Utuqaddam fi dhalika ala haqqil ab'in dal muzahamah dan diprioritaskan atau ibu diprioritaskan ketika dalam kondisi muzahamah ketika dalam kondisi harus memilih Gak bisa kita kerjakan dua-duanya Dan ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Battal Rahimahullahu ta'ala Anna tartiba haithu la yumkin Isolul birri daf'atan Wahidatan wa huwa Susunan ibu-ibu Ibu ayah gitu misalnya. Atau ibu di atas ayah itu berlaku ketika kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada keduanya secara sekaligus di waktu yang sama atau waktu yang bertepatan. Dan ini jelas. Ini konsep kita jelas. Ini bukan hal yang samar. Makanya salah satu keterangan para ulama dalam masalah ini adalah masalah nafkah. Bahwa Uh, ulama sepakat wajibnya menafkahi orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja orang tua yang gak mampu bekerja dan fakir 
dan tidak mendapatkan atau nggak punya uang untuk menafkahi diri mereka. Wajib bagi anak yang mampu dan dikasih kemudahan harta. Kemudahan artinya maksudnya kemudahan untuk memberikan kepada mereka cukup untuk kasih ke mereka untuk bisa menafkahi mereka. Dan itu sudah kita jelaskan dalam bab nafkah. Jadi wajibnya wajib menafkahi orang tua yang tidak mampu bekerja. atau sudah tidak mampu bekerja lagi, ajizin al-kasab, nggak mampu bekerja, dan fakir, fakir, dan nggak punya uang untuk menafkahi diri mereka. Diwajibkan atas siapa? Atas anak yang mampu untuk bekerja dan punya kelapangan harta untuk diberikan kepada mereka. Nah, hadirin Allah muliakan, Dan jika anak tidak mampu memenafkahi kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan, maka mayoritas ulama mengatakan karena nafakatul ummi muqaddamatan ala nafakatil ab, maka menafkahi ibu lebih didahulukan daripada menafkahi ayah. Menafkahi ibu lebih didahulukan daripada menafkahi ayah. Itu poin. Jadi dari sini kita kita simpulkan bahwa maksud hadis ini bukan mengajarkan kita pilih kasih dari awal, bukan. Namun kita dituntut untuk berbuat baik atau bersikap baik. atau misalnya diantara bentuknya menafkahi keduanya secara sekaligus dan bersamaan di waktu yang sama. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak ada uang kecuali untuk satu orang, kepada siapa kita kasih ini? Ayah atau ibu? Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuk. Ibumu. Lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu. Itu yang dijelaskan. Tadi keterangan Ibn Hajar ketika membawakan keterangan para ulama seperti Al-Qurtubi Ibn Batal Indal Muzahamah ketika bertabrakan dan nggak bisa diakomodir semuanya. Tapi kalau bisa diakomodir semuanya, kerjakan semuanya. Bisa dipahami hadirin. Dan ini cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah adalah tarjih itu ketika deadlock. Artinya memilih salah satu dari dua kebaikan ketika deadlock, ketika nggak bisa lagi. Tapi kalau masih bisa digabungkan, maka digabungkan. Makanya kan ada kaidah al-jamu aulamainatarjin amkan. Itu uh, kaidah usul fikih. Menggabungkan lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jika memungkinkan. Nah dalam ilmu usul fikih kaidahnya digunakan untuk dalil. Menggabungkan dua dalil lebih didahulukan daripada mengambil satu dan mengalahkan yang lain. Jadi itu cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah. Sama kayak contoh agak keluar sedikit ya. Ada banyak ibu-ibu tuh tanya, mana yang kita prioritaskan ke orang tua dan ke suami? Jawabannya apa? Kedua-duanya. Baru ketika deadlock, baru kita bicara tentang mana yang kita pilih. Tapi jangan itu dijadikan pintu awal gitu loh. Jadi jadikan langkah awal. Seringkali kita nggak harus milih kok. Anda bisa kerjakan dua-duanya. 
yang membuat kita milih seringkali adalah perspektif kita sendiri oh ini ribet enggak enggak ribet coba coba duduk dulu duduk oke okay, ayahmu ingin apa ini ibumu pengen apa ini kan bisa digabungkan kenapa harus bingung Allah taala misalnya jelas ini hadirin sekalian karena ini hal penting dan terapkan dalam semua kondisi terapkan dalam semua kondisi jadi Uh, memilih atau memprioritaskan itu ketika nggak mampu atau ketika udah mentok ketika sudah mentok itu hal yang sangat penting untuk kita jamkan bersama-sama makanya kata uh, Syekhul Islam idha izdahama wajiban la yumkin jam'uhuma apabila Dua kewajiban bertemu dalam satu waktu dan nggak bisa dikerjakan dua-duanya. Kudima awkaduhuma. Maka dikedepankan yang paling urgent, yang paling penting. Ya Rahmatullah. Jadi dikedepan dan seterusnya. Jadi ini kaidah umum. Jadi Nabi Sosa mengajarkan kaidah umum bahwa membuat skala prioritas ketika nggak bisa digabungkan. Kalau bisa sapu bersih. Lalu yang terakhir hadirin Allah muliakan. Kenapa ibu gitu loh? Kenapa ibu hadir sekalian? Uh, lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Wasababu taqdimil um. Kenapa Nabi SAW memprioritaskan ibu? Kathratu ta'abiha alaihi. Karena Ibu tuh sangat capek dalam uh, dalam mengurus anaknya dan sangat banyak sisi capeknya. dan dari sisi sayang dari sisi sayang dan bagaimana menumpahkan kasih sayang dan mengekspresikan ada banyak ayah tuh sangat sayang sama anaknya dan nggak kalah sa- dibanding uh, sang ibu tapi secara umum seringkali ayah nggak bisa mengekspresikan sebagaimana ibu mengekspresikan dan ekspresi itu penting bagi anak seringkali ayah, banyak ayah nggak bisa menumpahkan kasih sayangnya secara verbal secara uh, fisik gitu dibanding ibu ibu tuh dicium-ciumin tuh anak ayah nggak semua antum terakhir cium anak kapan itu mana lebih banyak apa ini para bapak-bapak nih kita yang cuma anak kita atau istri kita yang cuma anak kita dari kecil ya itu fine wakitmat tuhan dan bagaimana berkhidmat kepada anak gitu bangun di malam hari gitu aku juga bangun ustad iya banyak ayah bangun abis itu bangunin istrinya urus tuh gitu, gitu. Tapi memang harus begitu. Kalaupun kalaupun sang ayah apa, kalaupun sang ayah apa ayah yang siaga gitu ya atau yang ini, emang dia punya air susu gitu. Kalau anaknya nangis di malam hari nggak bisa dia harus bangunin ibunya, ibu si kecil. dan rasa capek sakit ketika mengandung si anak. Ada, ayah nggak ada ngerasain itu, gitu. Ada. Itu 
ketika ketika hamil ibu ya setengah jungkir balik tuh ibu. Thumma uh, waduhu, thumma irdauhu, lalu melahirkan. Mana ada ayah melahirkan? Itu ibu semua. Lalu menyusui, menyusui. Thumma tarbiyatuh, lalu mendidik anak. Betul ayah ikut, tapi secara umum siapa yang paling turun tangan? Dan ada banyak ayah lepas tanggung jawab. Gitulah. Gimana pendidikannya pak? Oh itu urusan ibunya. Gitu. Padahal ayah harus mendidik juga. Dan kalaupun ayah mendidik, yang paling sering bersentuhan ibu seringkali. Wahidmatuhu. Gitulah. Dan bagaimana lagi-lagi berkhidmat kepada anak? Watamriyuhu. dan merawat anak kalau sakit siapa yang paling siapa yang kompres siapa yang nyiapin makan siapa yang nyiapin bubur siapa yang masak sup siapa yang eh, semua ibu siapa yang siapin teh panas manis siapa yang meluk ketika lagi demam siapa yang meluk sang anak eh. siapa yang mohon maaf waktu waktu anaknya baby akarnya bayi siapa yang mohon maaf, mohon maaf uh, menyedot ingus si kecil dengan apa? dengan mulut nggak pakai alat dengan mulut, ibu emang ada sebagian ayah, alhamdulillah tapi secara umum, ibu dan sangat inisiatif dan nggak nunggu alat canggih segala macam disedotnya sampai pakai mulutnya nggak peduli bakteri, nggak peduli segala macam ibu sampai merawat ibu kan lagi sakit ketika opname siapa yang begadang eh, siapa yang yang ikut tidur di kamar siapa yang memutuskan kalau dua-duanya bekerja siapa yang memutuskan cuti biar standby di rumah sakit benar ayah nggak bisa dinafikan juga tapi beda sih untuk 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 kotak ini ya beda ibu tuh luar biasa secara umum kita bicara secara umum makanya para ulama mengatakan ijma para ulama bahwa ibu uh, diprioritaskan dalam kebaikan di atas ayah ijma itu dibawakan Imam Nawawi juga itu poin dari sini hadir sekalian lihat bagaimana sekali lagi saya ulangnya Kenapa ibu? Katanya karena lebih capek, lebih capek dalam mendidik, dalam bersama anak. Jadi capek itu dihargai dalam Islam. Kita catat baik-baik. Capek itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaqoh, ekspresi kasih sayang, mengungkapkan kasih sayang itu sangat dihargai, dihitung itu. Itu nggak ada yang gratis. Itu dihargai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu khidmah, lalu melayani itu dihitung. dihargai. Lalu mu'anatul masyaqifi hamliya. Hamilnya seorang ibu itu dihitung dan dihargai. Lalu wad, lalu melahirkan itu dihitung sama Allah dan Rasulnya dan dihargai. Lalu menyusui itu dihitung dan dihargai. Lalu mendidik, mendidik itu dihitung sama Allah dan Rasul dan dihargai. Lalu berkhidmat itu dihitung sama Allah dan dihargai. Lalu merawat anak itu dihitung 
dan dihargai. Dan bukan hanya dan bentuk penghargaan bukan hanya pahala. Pahala jelas clear, keberkahan jelas clear. Tapi Allah perintahkan sang anak untuk balas dan berbakti. Jadi dalam Islam kalau orang belajar agama kita tuh dididik untuk menghitung-hitung jasa orang sama kita. Lalu apa yang bisa kita balas? Apa yang bisa kita berikan? Mukafah sebagaimana kita bahas kemarin. Itu poinnya. Jadi kita di, diajarkan mental itu. Kita ngitung orang ini baik sama saya itu dari dalam berapa hal. Dan nggak sama. Ayah baik apa tidak? Baik. Sangat baik. Tapi ayah punya item yang tadi kita sebutkan? Enggak. Jadi kita tuh kita dituntut dalam Islam. Untuk menyikapi orang itu berbeda. Punya Kita menyikapi orang harus baik. Tapi karena jasa orang berbeda kepada kita. Kita harus membedakan dan memprioritaskan yang paling banyak jasanya sama kita gitu. dan kita harus cerdas dalam dalam hal tersebut makanya itu kenapa para ulama mengatakan jangan pernah lupakan jasa ulama gitu kenapa jasa uh, jasa para ulama kita jasa sahabat gitu. jasa guru-guru kita Lalu jelas yang paling utama jasa Rasulullah Sallallahu Kenapa itu? Mereka kasih jasa akhirat. Emang bisa kita bayar dengan dunia? Kami bisa. Makanya kata para kenapa para ulama mengatakan luhumul ulama semua dagingnya para ulama beracun. Artinya kalau anda gibahi ulama, anda akan keracunan sumber hidup anda. Kenapa itu tadi dagingnya guru-guru kita tuh beracun gitu? Para ahli ilmu. Karena jasa mereka banyak, anda harus anda harus balas, bukan diomongin, bukan digibahi. Gitu. Karena jasanya banyak. Itu orang tua juga demikian. Sahabat, kita punya teman banyak. Siapa yang paling berjasa? Kita harus tahu. Bukan bukan pilih kasih. Ini hal jaza oleh ihsan ilal ihsan, bukan kebalasan kebaikan kebaikan yang sama. Orang kasih kita 10 kebaikan dengan orang kasih kita 2 kebaikan kan enggak boleh disamakan. Kalau disamakan zalim kita. Zalim. Orang kasih kita 20 kebaikan, ada yang lain baik juga, tapi kasih kita 3 kebaikan. Disamakan. Enggak. Itu hal yang perlu kita jaman. Dan lihat bagaimana para menghitung kepada kita dan mendidik kita seperti itu. Coba hitung kebaikan orang. Hitung kebaikan itu penting. Nah, jadi masalah kita kebalik jamaah. Yang kita hitung kesalahan orang. Dan yang kita hitung adalah aib orang. Ya makanya hati kita kotor. Ilaman rahimah robu. Kecuali dirahmati oleh Allah. Yang harusnya kita itu tuh jasa-jasa orang. Biar hati kita tuh selalu bersyukur. Ini yang kita hitung adalah kesalahan orang. Gitu loh. Kelalaian orang terhadap kita atau kekeliruan aib, aib udah seneng banget kalau kita dengar aib, oh senengnya luar biasa na'udzubillah tuh na'udzubillah gak semua, kecuali dirahmati oleh Allah tapi pertanyaannya gimana hati kita mau sehat makanya wakalilun min ibadah syakur sedikit dari hambaku yang bersyukur ya harus kita bilang ini ini orang jasanya gimana ini jasanya gimana ini baik, jasanya baik banget, banyak sangat dalam kehidupan saya, untuk akhirat saya saya harus balas ini Pikirnya begitu gitu. 
Nah dalam konteks ini ibu menjadi salah satu yang berada di saf terdepan dari miliaran manusia. Bahkan salah satu yang harus paling prioritaskan. Ibu, karena itu tadi. Dan yang terakhir hadirin sekalian. Dari sini sekali lagi statement jelas. Tidak ada yang lebih bisa menghargai dan memuliakan wanita secara umum dan ibu secara khusus dibanding pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala. Lalu rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ulama dan orang-orang soleh dan beriman. Itu poin. Enggak ada yang bisa ngerti hak wanita dan enggak ada yang lebih enggak ada yang lebih mengerti bagaimana menghargai wanita. mengetahui jasa-jasa wanita lalu memuliakan wanita kecuali ini ulama ini Imam Nawawi ini laki-laki jelas clear lihat di, dirinci sama para ulama kita mana ada memarjinalkan wanita mana ada menyisihkan wanita udah wanita nggak usah dianggap mana ada gitu. lihat ulama sepakat bahwa ibu dikedepankan dibanding ulama sepakat, kalau harus memilih dan yang, yang sepakat itu mayoritas laki-laki tapi laki-laki banyak yang menzolimi wanita, iya makanya laki-laki yang mana yang takut sama Allah, yang beriman, bertakwa yang berilmu, gak akan Nabi SAW laki-laki, Nabi SAW yang memulai ini semua ke kita ummuka, thumma ummuka thumma ummuka, thumma abu Ibumu wanita, ibumu wanita lagi, ibumu wanita, lalu bapamu laki-laki. Kalau ajaran Nabi SAW mendiskreditkan wanita, ya langsung tembak aja. Siapa harus ayah lah, cowok gitu, laki-laki, pemimpin, benar sih, ibu yang melahirkan. Tapi siapa pemimpinnya? Itu. Nabi bilang seperti itu, ibumu yang paling berhak mendapatkan kebaikan ibumu. Lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu. Jadi agak agak unik memang ada yang oh wanita dimarjinalkan, mana dimarjinalkan? Mari belajarlah, mari langsung lihat da ayatnya dan hadirnya. Lalu pak, kalau ada yang mungkin ada sedikit rancu karena kita orang umum baca keterangan para ulama. Ini keterangan para ulama kita. Semoga bermanfaat Dan sekali lagi Oleh karena itu bagi wanita Yang ingin uh, Dimuliakan di dunia dan akhirat Yang ingin di, Dimuliakan Sekali lagi dalam kehidupannya dunia dan akhirat Maka anaknya dalam hidupnya Dia tentukan pilihan Dia mau hidup sama siapa Maka pilihlah Allah SWT Pilihlah Rasulullah SAW Dan pilihlah laki-laki yang beriman Laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang punya ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya itu simpel. Karena hanya mer- hanya Allah Rasulnya Sallallahu dan orang-orang yang bertakwa yang mengerti bagaimana menghargai dan memuliakan wanita. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.